0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Jan de Mosselman in gesprek met Maria Barnas en Robin de Puy. Ze praten over de watersnoodramp, de sporen die de ramp achterliet in de levens van de mensen op Goeree Overflakkee en met welke taal een collectief trauma beschreven wordt. Maria Barnas is schrijver, dichter en beeldend kunstenaar. Ze onderzoekt in haar gedichten, sculpturen en films hoe woorden en beelden samenhangen en botsen. Robin de Puy is fotograaf. Haar foto's beginnen met een verlangen om haar eigen verhaal te vertellen via de gezichten van anderen. Dit gesprek gaat over hun gezamenlijke project Waters, over de watersnoodramp in 1953. Zeventig jaar later tonen Robin de Puy, zelf opgegroeid in oude tongen... Waar 305 slachtoffers vielen en dichter Maria Barnas in waters de diepe sporen die de watersnoodramp heeft achtergelaten bij de overlevenden en hun kleinkinderen. Ja Robin, ik wil bij jou beginnen, want jij bent opgegroeid
1: in oude tongen.
2: Ja. Speelde de watersnoodramp een rol in jouw leven? Jeugd. Ik woonde aan de haven in Oudertongen. En daar is een pleintje. En achter dat pleintje is ook de begraafplaats van de watersnoodramp. En voor mij was het altijd... Het was altijd daar. Dus die, die ramp was altijd onderdeel van de plek waar ik woonde. Maar niemand sprak erover. Dus het was iets wat er was. Maar wat niet echt besproken werd of zo. Dus ik wist ervan. Maar het waren niet... Ja, het waren niet uh, gesprekken die je voerde met... Uh, we hadden zo'n bankje. Ik ben opgegroeid in het oude gemeentehuis. Daar ben ik geboren. En had je van die bankjes voor de deur. En er zaten altijd mannetjes te praten. Het was dan niet dat dat het gesprek van de dag was of zo. Dus het nee. was um, het onderwerp... Het was daar, maar in stilte. En ging je naar de herdenking? Nee, dat was ook niet... Uh, niet volgens echt. mij pas later is dat ook dat de basisscholen... dan naar die herdenking gingen. Mm-hmm. En, en dat ze dan iets deden met die, met die ramp. Maar het, het, het was... Nee... Nee, het werd niet uh, echt benoemd of zo. Nee. Um, en jij hebt het ook dus niet op school gehad? Nee, ja, nou kan ik misschien... Je weet niet alles het wat je neemt. Nee, Maar nee. niet op een impactvolle manier. Nee, ik in ieder geval. zie nu bijvoorbeeld... Nu gaan er echt uh, klassen naar heen... en die gaan dan bijvoorbeeld bloemen leggen ja. op die uh, graven. Dus dat, dat heb ik zeker niet gedaan. Nee,
1: nee. En wat dacht je toen de gemeente jou vroeg voor dit project?
2: Toen dacht ik, dat is heel goed. <lacht> uh, nee, ik... ik um, ik voelde wel, als er een document gemaakt uh, zou moeten worden... dan is dit wel echt het moment. Omdat a ah, natuurlijk de mensen al oud uh, worden... en er steeds minder mensen zijn die erover kunnen praten. Mm-hmm. Als er dan portretten gemaakt moeten worden... dan voel ik natuurlijk ook wel... ik ben, ik ben opgegroeid op dat pleintje. Mijn ouders, ik ben opgegroeid in een hotel. Dus ja. uh, al die mensen die kwamen ook altijd bij ons wel over de vloer. Dus het voelde als vrij logisch dat ik dat dan zou oppakken. Mm-hmm. Dus dat... Um, ja... Nou ja, dat. En ik, voel, ik voelde wel ook echt van ja, maar ik wil echt dat, ik wil wel dat het verhaal bekend wordt. Heel veel mensen kennen de Tweede Wereldoorlog, wordt wel verteld op school. Nee. Maar de watersnoodramp, die vrij kort daarna plaatsvond, vond helemaal niet. Of zo? Nee. Het, is niet onderdeel van de, het was geen onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Terwijl het um, wel uh, zeer aanwezig was en is. Ja. En ook nu die waterdreiging. Dus ik dacht, volgens mij moet daar wel echt aandacht voor komen. Dat is een goed moment. Ja. Ja. Marie, hoe ben jij betrokken geraakt?
3: Door Holwin. Nee. <laughs> ja, die heeft mij gevraagd. Het, het is niet een onderwerp dat dichtbij me lag. Ik, ik meende me te herinneren dat mij op school verteld is... dat iedereen moet leren zwemmen in Nederland. Want we hebben die ervaring met de watersnoodramp. Dus daarom heb je ook schoolzwemmen. En zo. Mm-hmm. Maar... Um, dat bleek eigenlijk informatie die ook niet echt klopte, omdat door de verhalen die ik hoorde van de mensen die de ramp hebben meegemaakt, bleek dat zwemmen helemaal niks hielp. Maar in mijn hoofd was door, dat, door die opmerking het idee ontstaan van, nou, als je goed kon zwemmen, dan, dan was er niet zoveel aan de hand of zo. Dat, ja. en, en veel meer was voor mij niet bekend. Ik wist ook niet hoeveel mensen overdeden waren. Ik had eigenlijk geen idee. Nee, dat was een, een datum op school en, en weer door. Zo, ja. En daarom zei je, ja, dat wil ik wel doen? Waar was je nieuwsgierig? Ik wilde sowieso graag met Robin werken. Maar ik denk ook dat, dat jij het goed vertelde aan mij. Hè? Dat je meteen mij meteen ook ervan hebt doordrongen dat het een heel actueel thema is. Want je kunt natuurlijk denken, ja, het, is, het is al lang geleden. Wat, moet, wat hebben wij er nou nog aan toe te voegen? Maar jij wist mij vrij snel ja, uitleggen dat, het, dat er en sommige verhalen echt nog nooit verteld zijn. Omdat er ook mensen zijn die nu pas eraan toekomen om erover te spreken. Mm-hmm. Maar ook omdat natuurlijk met de dreigende waterstijging van nu... ja, je wel wil weten van wat staat er dan op het spel. Ja. En het had misschien ook iets te maken met dat ik in mijn dichtbundel die net verschenen was... zelf ook op zoek ben gegaan naar verhalen uit het verleden. Dus het was ook iets waar ik... en ook met juist onvolledige
2: geschiedenissen, om daar toch een vorm voor te vinden. Kijk, als je zo'n project begint, je weet natuurlijk dat je mensen je gaat terug naar hele traumatische ervaringen... en je plaatst ze daar dus heel bewust in. Dus je kunt dat ook niet zomaar... Nou, ik kan dat dan niet zomaar doen. En al zeker niet als ik dan ook nog hè, iemand bij me heb... dan moet je, je moet heel erg op een soort intuïtief ding... op eenzelfde niveau zitten. Dus voor mij was het heel belangrijk dat degene die ik meenam... iemand was... Nou, ik wilde graag een vrouw... en ik wilde iemand die op, dat... op eenzelfde manier aanvoelt zo. Ja. En dat had ik bij jou. Mm. Dus zo kwam dat. Het viel gewoon het viel ja, samen. perfect samen eigenlijk. Ja, ja.
1: En, en hoe zijn jullie dan begonnen? Wie was de eerste bij wie jullie op bezoek gingen?
2: Dat was Annie. Mm-hmm. <laughs> uh, ik had een studiootje opgebouwd in het hotel van mijn... Mijn zusje heeft inmiddels het hotel overgenomen. En ik dacht, dan bouw ik daar een studiootje uh, op. Dat had ik me dus niet gerealiseerd. Maar al die mensen die daar kwamen, die hadden allerlei verhalen. Omdat het vroeger dus ook al een café was. En er stond een biljart of een poeltafel. Ja. En ja. Uh, iedereen werd tijdens die ramp dus daar ook binnen uh, gebracht. En die poeltafel diende een beetje als een soort dokters. Of ja, een, uh, weet ik veel, een uh, dokterstafel. Of iedereen zei, of nee, niet iedereen. Maar iedereen had wel een verhaal met... Oh ja, nee, mijn moeder ja, die kwam binnen. en Die werd op een poeltafel hier in de hoek uh, gelegd. Of iedereen, iedereen had heel duidelijke herinneringen aan die plek. Ja. Um, dus nou ja, dat, dat, helpt. dat helpt heel erg om dat gesprek natuurlijk mm-hmm. op
3: gang te brengen. En dat ze wist dat jij er vandaan kwam. Ja. Want heel veel gesprekken begonnen met, ja, jouw ouders kon, eh, die wonen hier, en jij weet het, jij snapt het. Ja. Waardoor ik ook makkelijker geaccepteerd werd, volgens ja. mij.
1: Ja. Ze vertrouwden jou. Ja, ze vertrouwden ja. jou. Ja. <laughs> ja,
2: en jou. Ja. Ja. Maar ik moest er een beetje ja.
1: verwerken. Ja. Ja. En kwam Annie dan zelf naar jullie toe of hebben jullie haar
2: gevraagd? Nee, we hebben iedereen gevraagd. Er is niemand uit zichzelf uh, gekomen. En ik heb op social media heb ik oproepen geplaatst. Omdat ik dacht, deze mensen gaan echt niet zelf uh, zich aanmelden hiervoor. Dus het moeten eigenlijk kleinkinderen of kinderen zijn die grootouders een beetje meekrijgen. Uh, mee en dat werkte dus inderdaad. Dus op die manier heb ik de eerste contacten gelegd. En toen vanuit daar ben ik natuurlijk ook op het eiland, ga je dan met mensen praten en dan van, oh, dan moet je die hebben en dan moet je die hebben. En dan, dan gaat het op een gegeven moment wel rollen. Maar het is niet een onderwerp waarbij mensen dan in de rij gaan staan... om hun verhaal te vertellen en uh, zich te laten fotograferen. Zijn er ook mensen die aanvankelijk dachten van... ik wil misschien wel meedoen en toen
1: uiteindelijk toch zich hebben teruggetrokken? Of Volgens mij wel.
2: Ja, ik heb wel een paar mensen... Of ook die dan met het kleinste dingetje of zo, dan toch. Ik weet nog dat wij op een andere plek stonden dan die, dan die persoon. Dus die had ik op een gegeven moment aan de telefoon. En het was echt tien minuten later of zo. Maar nee, nee, nu is het echt klaar. Of nu uh, was het was <lacht> ja. zitten. Ja, ja. ja, inderdaad. Laat nu ja. maar zitten. Ja. Dus het was. Het was die, die dan uh, heel
3: blij waren met dat ze reden uh, ja. hadden. Om ja. het over te zeggen. En ook voor ja. die, die uh, man die met zijn zoon kwam. En die echt. Ja, Vaak werden die, de oudere mensen echt begeleid door hun kinderen die ja. dan ook het verhaal eerst deden. En dan, nou, dan vertelden ze, ja, mijn ouders hebben niet kunnen slapen vannacht. Van, ja dat ze dit vandaag zouden gaan doen. En, dus het was echt wel moeilijk voor, voor mensen om het te gaan
1: vertellen. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dan, want je wil het hele verhaal, mm-hmm. maar je wil mensen niet duwen. Is dat een kwestie van intuïtie? Of hoe hebben jullie
3: dat aangepakt? Ik had volgens mij echt per ongeluk best een goede combinatie was... is dat ik heel veel heb opgeschreven... terwijl jij een foto aan het maken was. Mm-hmm. Dat mensen eigenlijk niet heel erg bezig waren met... Hè, want als je het op de man of, de, of op de vrouw afvraagt... Kwam, kwamen er vaak een beetje geoefende verhalen uit. Ja. Ik denk de verhalen die ze ook aan hun kinderen dan hebben verteld. Maar juist op momenten dat jij dan zei... kun je hè, nog even iets anders... en dan in een soort ontspanning van... Gek genoeg de foto maken, want dat is natuurlijk ook best spannend voor mensen. Maar met een andere concentratie kwamen er dan wel weer andere verhalen los ook. En we hadden ook de tijd
2: wel. En ook Toen... omdat jij, wel, jij, jij vroeg ook wel... Jij vraagt eigenlijk naar een heel beeldend beeldende herinnering. Dus als iemand zei van ja, ik zag een ik zag wat spullen drijven. Ja, maar wat voor spullen zag je dan drijven? En dan komt er opeens een rood spaarpotje of een gebakje of zoiets. of een gebit. (laughs) Ja, een een gebit, ja.
3: Ja, ja, daar was ik inderdaad naar op zoek. Ja, van wat wat, Want ik probeerde het voor me te zien.
1: Dus door door die geoefende verhalen een beetje heen te breken. Ik vind dat echt heel goed gelukt, maar dat maakt het ook echt gruwelijk om te lezen, vind ik de details. Misschien ja, voor de mensen die het nog niet gelezen hebben, zou jij, want ik heb je gevraagd of jij een stuk zou willen voorlezen. Ja, ik vond het dus best gek dat mensen ook het lijkt ook wel, ik weet niet of zoiets ontstaat
3: in zo'n lokale geschiedenis, waarin, mm-hmm. waarin mensen en hun eigen verhaal vaak opnieuw misschien vertellen, een versie daarvan. Yeah. Dus een soort veilige versie, waarbij ze niets van zichzelf eigenlijk prijs hoeven te geven. Maar het was soms ook alsof ze elkaar navertelden. Yeah. Uh, bijvoorbeeld uh, die opgebolde koeien of zo, die yeah. man, dat, dat, ik, ja, misschien heeft iedereen ze wel gezien. Maar ik denk ook dat die woorden daarvoor uh, dan ook aan elkaar uitgeleend worden. En bepaalde termen kwamen steeds weer terug. Ja. Um, ook uh, een muur van water. Ja, dat is ja. denk ik een behoorlijk poëtische omschrijving. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen daarop komt. Nee. Ja, maar... nee. Ik weet het niet. Maar ik kreeg het gevoel dat er dus een soort lokale, uh, lokaal vocabulaire was ontstaan. Uh, waar mensen zich ook een beetje achter verschuilden.
1: Ja. En vast kunnen houden, misschien ook wel. Mm-hmm. Ja.
3: Ik heb dit nog nooit eerder voorgelezen. Het voelt ook een beetje f- fout. Want het, ik ben het niet of zo. Maar goed, ik. Uh... Je mag ook een andere kiezen als je het dan. Nee, nee maar. Ik... Ja, sorry. 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 Ik, weet het, ik, ik representeer de geschiedenis, zullen we ja. dan maar zeggen. We hebben in een boom gezeten. Mijn broer zei: Pa, ik kan niet meer, ik laat los. Mijn moeder en zusjes zijn meteen al verdronken. Ik dacht dat ik in een helikopter was geweest, maar wist het niet zeker. Dat was echt. Later zag ik televisiebeelden waarop mijn vader uit een helikopter kwam... met mij op zijn arm. Een dokter zei tegen mijn vader... als je nu wilt dat ze het snel vergeet... moet je er nooit meer over praten. In een kamer vol mensen kan ik me nog eenzaam voelen. Het gevoel dat alle anderen bij elkaar horen en ik hoor daar niet bij. Toen ze mijn moeder vonden, deden ze haar trouwring af. Die kreeg ik van mijn vader toen ik twaalf was... Ik draag de ring van mijn moeder altijd. Haar stem kan ik me niet meer herinneren, maar haar gezicht wel. Ik heb een kleinzoon die zijn biologische moeder niet kent. Hij is geadopteerd. Ik voelde meteen een band, omdat ik begrijp wat hij heeft meegemaakt. Wij hebben allebei een zwart gat in ons verleden, toch? Vroeg hij. Mijn vader zei, achterom kijken wil je niet. Vooruit kijken wil je niet. Maar dan kijk je naar beneden en dan zie je wat je nog hebt. Dat was dus Jo. Ik trouwde met een zeeman. Was altijd alleen met de kinderen. Ik wilde ze zo vlug mogelijk volwassen maken. Opdat ze alles zelf konden als ik er niet meer zou zijn. Zelf ben ik er meer over gaan praten toen mijn kleindochter ernaar vroeg. Ik vond het gemakkelijker om er met kinderen over te praten dan met volwassenen. Ik had er geen moeite mee. Maar ik bleef altijd wakker als het stormde. Ik legde altijd kleren klaar voor als je plotseling op moest staan als het stormt, ga ik kijken naar het water.
1: Ja, dat ja. is echt verschrikkelijk. Ja. En ook wel die zinnen, want daar hebben we het nog niet zo over gehad... als je nu wil dat ze het snel vergeet, moet je er nooit meer over
2: praten.
3: Ja, dat is iets wat heel vaak terugkomt, inderdaad. Ja. Ja,
2: bij, bij verschillende maar ook, mensen. want daarom is dit stukje misschien goed... het is natuurlijk super heftig, maar heel veel dingen komen hierin ook terug. Dus dat zij zegt inderdaad hè, dat... Um, nou, ten eerste, het hele woord trauma bestond toen nog niet. He, dus het, het advies van de dokter was echt gewoon hard werken. Niet meer over praten. En dan gaat die pijn wel weg. Dat heeft um, ook iemand
3: letterlijk zo gezegd ja, tegen ons. He, het ja. woord trauma was er gewoon dus dat had je niet. Nee. Nee. Dus nee. je had geen trauma. Nee, geen woorden
2: voor. Maar ook he, dat zij nu zegt... Van, ik kan er met kinderen beter over praten. Heel veel... Uh, uh, kin- hun eigen kinderen, die dus nu ook volwassen mensen zijn, die hebben dus helemaal nooit echt de verhalen meegekregen. Er zitten mensen in dit boek die hun hele familie kwijt zijn geraakt, maar yeah. dat nooit hebben verteld tegen hun eigen kinderen. Dus die hebben altijd dat verdriet van het verlies van hun eigen gezin, dat hebben ze alleen gedragen. Er is een man die zegt, ja dan ging, ging ik stiekem even huilen of zo. Ja. Dat je denkt hoe vreselijk, ik, zou, ik dat kunnen wij ons helemaal niet eens voorstellen dat je dat in je eentje. Of dat je dat, hè, dat niemand daarvan af weet. Of. Dus er heerst ook een soort sfeer waarbij kinderen ook niet echt naar vroegen. Of het, het was gewoon een geheim dat bestond.
3: Ja, een geheim, maar ook uh, kwam wel uit de gesprekken naar voren dat mensen zich een beetje schaamden ja. om over hun eigen leed te praten. Omdat uh, ze dachten: ja, bij de buur was het nog erger. Ja. Dus ja, bij mij is het niet zo erg. Ik heb maar vier mensen verloren. Ja. En daar waren het tien. Of, uh, dus ze hadden niet het gevoel dat ze recht hadden... om dat leed op te eisen en een gelovige gemeenschap. Mm-hmm. Dus het, het was in gods handen. Ja. En, denk ik, maar daar kan jij mm-hmm. misschien beter uitleggen... want dat merkten we nog steeds. Best een trots en stuurs soort
1: mm-hmm. mensen. Tibby, ja. iemand die geportretteerd is in het boek, die zegt... er zijn, uh, in haar woorden... Er Zijn hier veel gesloten mensen met een bepaalde Noorsheid. Je gaat niet zomaar over je emoties praten,
2: nee, ja, nog steeds. En
1: zij is jong, ja, ja, ja.
3: ja dat,
2: is scho- dat is gewoon. Dat is zo,
1: uh... maar, 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 is dat, wat is dat? Is dat uh, cultuur of komt is dat ook denk iets komt? Wordt het versterkt als je zoiets meemaakt nou, met zal, elkaar? kijk, deze hele,
2: dit hele ding heeft natuurlijk niet nog, geholpen nee. om mensen opener. Ik te maken nog iets, iets, trouwens, dat het net na
3: de Tweede Wereldoorlog, zekere zin was, ja, ja. ja. Dus mensen vergelijken het ook met
2: zo erg als de oorlog was het niet. Nee, terwijl de mensen in deze streek... die hebben dus veel meer mensen verloren tijdens de watersnoodramp... dan in de Tweede Wereldoorlog. Dus er is heel veel herkenning en erkenning voor voor de Tweede Wereldoorlog. Maar de ramp die voor deze streek in ieder geval heel erg belangrijk was... -hmm. uh, is er tot eigenlijk nu nooit geweest of zo. uh,
3: Wat mij heel erg getroffen heeft, is dat men zei dat... Iedereen wist dat de dijken niet goed waren. Yeah. Het is daar onder water gezet. Want heel veel mensen zeiden het is de tweede keer dat we onder water stonden. Want in de Tweede Wereldoorlog is alles onder water gezet om op Zolans dapper alles onder te laten lopen. Yeah. In plaats van vechten, toch? Je, je zet je vijand yeah. in de modder. Yeah. Yeah. En dat uh, was ook wel effectief. Dus de dijken waren daardoor verslechterd. Alles was eigenlijk uh, te nat geweest. Mm-hmm. En,
2: Er was daardoor heel veel armoede, want akkers en zo waren niet meer bruikbaar. Alles was zout. Ik heb
3: de uitdrukking, was het van Dies, die het had over aardappels lezen?
0: -hmm.
3: Ja, ik had daar nog nooit van gehoord. Maar aardappels lezen is, als als de boer eigenlijk alles al van het land heeft gehaald... dan dan mochten de mensen die voor een juni om een derde op het land werkten... dat kan -hmm. ik straks misschien nog uitleggen. -hmm. De restjes konden gaan rapen. En daar overleefden ze dan van. -hmm. Dus dat was de normale economie, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, er waren ook rapporten geweest, dus het was bekend bij de overheid. Maar er is niets, niets aangedaan. Dus ze zijn ja, echt in de steek gelaten. Ja. Wat ook wel doet denken nu aan Groningen bijvoorbeeld. Ja. Uh, een beetje uit het oog, een beetje aan de rand, aan de periferie. Mm-hmm. Uh, ja, dat
1: voelen veel mensen ook. En voelen ze dat nog steeds? Want ja. ik vond het, als je het leest, ik vind het niet een heel vrokkig.
2: Nou, er is één iemand in het hele boek die het gevaar voelt. Of de dreiging voelt, ja. nog steeds. Ja. Maar... Ja. Nou, de meeste oudere mensen die hebben zoiets. Nou, het zal mijn tijd wel. Uh, hoe zeg je dat? Uh, duren? duren, Ja, inderdaad. Zo van uh, die dijken houden het nog wel even vol. Ja, zoals wij allemaal, hè? In ja. Nederland. Ja. 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 Maar, uh, ja. En dus de jongeren zijn allemaal opgegroeid met het idee van. Hè, want toen op een gegeven moment zijn de, de Deltawerken zijn gebouwd, de dijken. Dus die zijn opgegroeid met het idee: we zijn veilig, want we hebben dit. Hè, we hebben dit gemaakt en gedaan, en we ja. Nederlanders heel goed in het buitenhouden van het water. Nou, dat zijn we ook op op heel veel plekken op de wereld. Maar in Nederland is het toch wel echt... Echt dat, missen, en, ja, ja, inderdaad. En is het nog steeds gewoon niet... Het is niet zo dat de situatie dus nu zo veilig is... als dat de meeste mensen denken. En gek genoeg hebben dus al deze mensen... ook dus op het eiland niet daar zorgen over of zo. Dus dat is wel... Wel en niet, toch? Ja. Ze het zeggen is... dan, ik maak me geen
3: zorgen... maar ik ga wel elke ja, als... storm kijken. Ja. Dus die, ja. die, dat paradoxale zit wel ja. bij heel veel mensen. Ja. Maar ze hebben het leefbaar voor zichzelf gemaakt. Er ja. was één vrouw die, die wilde verhuizen omdat er wind op het huis stond. En daar kon ze niet tegen. Die is verhuisd, maar naar nou, een dorpje verderop. Ja. Ja. In een straat waar de wind ja. niet... Uh, niet. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat is natuurlijk een knoop waar wij allemaal in zitten. Van je, je weet donders goed dat heel veel helemaal niet goed gaat. Maar we zijn als mensen blijkbaar in staat om er een vorm voor te vinden... om onszelf voor de gek te houden
1: dat het nog wel oké okay is. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook wel een, een hechte... Hmm. gemeenschap, dus dat het misschien nog wel moeilijker is... om weg te gaan, ook als je... Of makkelijker.
2: Nou ja, en het is aan het geloof... Ja, Ja. het is aan het geloof natuurlijk gebonden. Dus het is niet iets wat men onder controle heeft. Het is iets wat... uh, God zo bedoeld heeft. Dat is natuurlijk wel voor heel veel mensen die daar wonen... is dat, dat... dat is het ding of zo. Dus ja, dan kan je daar gewoon of ergens anders. Maar... Als het misgaat, ja. gaat, het mis. Ja. Ja. Tanni uit het boek, mm-hmm. die zegt de zin... Je herinnering
1: is heel onbetrouwbaar. Hoe kijk je naar herinneringen?
3: Ja, naar dat dit? is
2: misschien
1: wel toch goed om dat voorbeeld te doen.
3: Nou, ja. het, gaf, het gaf mij heel erg de vrijheid. Ja, ik, ik weet dat geheugen onbetrouwbaar is. Mm-hmm. Toch? Dat weten we toch wel. Allemaal ja. een soort, ja... Prieze... Uh... Ja.
0: <lacht> ja. Nou ja, voor de mensen die niet ja. weten... Waarom vind jij geheugen
3: onbetrouwbaar? Ik heb heel vaak meegemaakt dat als ik iets probeer te herinneren... of op te schrijven vanuit herinnering... wat dan een autobiografisch iets zou moeten zijn... -hmm. als ik dat de dag daarna begin, wordt het heel anders al. Dus ik weet dat elk moment uh, uh, beïnvloedt hoe ik het me herinner. Het is een creatieve daad eigenlijk herinneren. Ik vind dat ook iets heel moois. Ik put daar dagelijks uit. Maar ik ik weet heel goed dat het geheugen niet uh, iets is waar je van op aan kunt. En dat gaf mij ook precies de vrijheid om... Ja, niet het idee te hoeven hebben dat ik een geschiedenisboek aan het... het hoefde niet correct te zijn. En dat is wel... ja we, we hadden het van tevoren over of we wel of niet iets moesten noemen. Dus het is misschien wel goed om dat nu wel ja. te noemen. Ja. Een disclosure. <laughs> nee,
0: maar het is, kijk, wij, ja, misschien
2: wel... Om, dus we hebben wel echt besloten om dat... Heel veel van deze mensen waren... A, super jong. Mm-hmm. En B, het was een traumatische ervaring. Dus ze hebben allemaal losse flarden onthouden. Maar hebben daar ook ja. helemaal dat... Ja, ja. Tot, hè, naar hun eigen verhaal gevormd of zo. Dat stukje van die
3: helikopter. Die vrouw, ja. Die, die, ja. ze wist het niet meer zeker. Hm. En ze wist het pas zeker toen ze het terugzag op film. Dat zegt al heel veel toch ook. Uh, ja. Yeah. ja. Maar we hebben dus een woedende brief gekregen van ja. iemand. Oh jee. Ja. Ja. ja.
2: Ja, van de week pas. Maar daar voelden wij ons dus allebei heel rot over. Want dat is dus... ja ik, We hebben echt al die stukken tekst aan iedereen voorgelezen. Ja. omdat je En ik dacht, ik ga het ook echt voorlezen. Ik ga ze niet mailen, want het zijn allemaal oudere mensen. Dus de een die heeft dan wel e-mail en de ander weet niet. Dus ik dacht, ik moet ze gewoon echt... En dan kan ik ook zien hoe ze, en horen hoe ze erop reageren. Ja. Mm-hmm. Um, Dus we hebben echt geprobeerd dat met met liefde en respect te doen. Maar ja, dan is is er toch een man via, via, via... de moeder van een hertrouwde en daar de zoon van en dan nog iets. En ja, die is dus ontzettend verdrietig en boos. Want er staan dus twee zinnen in die hij beschouwt als... Onwaar. uh, uh, Ja, onwaar. En dat gaat over... uh, Misschien kunnen we de zinnen misschien wel iets over... Uh, Dat uh, er was een man uh, met zijn zoon, hij moest zijn zoon uh, wegduwen om zelf te overleven. Wij hebben dat allebei gelezen en ervaren als je het leest als enorm tragisch. En en alleen maar ter verduidelijking hoe hoe vreselijk. Er zijn heel veel ouders uh, die hun kindjes op hun rug hadden en de kinderen verloren zijn met allemaal dat soort vreselijk. Dus wij hebben het op die manier. Uh, En het is ons uh, zo verteld. Ja, Ja. en inderdaad, deze vrouw gebruikte die woorden. We we hebben heel erg gekozen om de woorden van daar ook te gebruiken. Dus daar staan heel veel, ook de dingen die in het dialect en zo, de de zinsopbouw... Het het zit allemaal heel dicht bij hoe de mensen dat echt, bij die spreektaal... Maar ja, deze man die die ziet dat als als een feit. Als een journalistiek feit staat dat daar. ja. En die, ja, die is daar ontzettend... Uh, nou, het is inmiddels rustiger. We hebben, jij hebt hem gebeld en we gaan bij hem langs. Nou ja, in een tweede uh, editie wil ik het ook echt met alle
1: liefde
3: eruit halen. Kijk, als iemand, het is niet de bedoeling om
1: nee. iemand
3: te
2: grieven.
1: Of... Nee. Nee. nee,
3: ik wil wel uh, verdedigen dat een alternatieve geschiedenis is van individuele belevingen. Yeah. Dat zijn stemmen van mensen die leven, die het zich zo herinneren, die het ja, zo vertellen. Ja, ja. En dat is zeldzaam dat dat wordt opgetekend. Ja. Uh, dat is ook niet veel eer vaak gebeurd. Nee. Uh, zeker niet daar. En dat wil ik die meneer ook echt graag uitleggen. Dat het, ja. niet, het wil geen correcte weergave zijn. We gaan ervan uit dat de herinnering uh, gekleurd kan zijn. Maar tegelijkertijd is het wel de werkelijkheid waarmee mensen leven. Dus je je kunt zeggen, wat is nou echt, wat is niet echt? Doet het ertoe als mensen hiermee leven? Ja, Ja. dat is wel... Maar het is zwaar en moeilijk, ja. Ja. Ja, ja. Ik niet iedereen... dat er nog 18 boze brieven komen. Zeg maar. nee. Ja.
1: Nee, dan ben... nee, dan is het misschien wel mislukt. Dat kan ook natuurlijk. Dat vind ik echt <laughs> absoluut niet. Maar ik kan me wel voorstellen, als je dat leest... en het gaat over je eigen gezin... dan wil je dat natuurlijk niet teruglezen. Je wil gewoon lezen dat iemand... En wat ook kan zijn, ja. is dat we nog niet klaar zijn. Dat, er nog, dat het verhaal
3: van deze man ook opgetekend moet worden. Dat kan ook. Want veel dingen overlappen elkaar... en worden vanuit net een ander perspectief... Er uh, worden dezelfde momenten beschreven. Uh-huh. Wat ik mooi vind aan, aan het project. De yeah. Bepaalde plekken komen voor uh, vanuit verschillende ervaringen, bepaalde mensen, bepaalde gebeurtenissen. Dus net alsof je met verschillende camera-standpunten naar hetzelfde hebt gekeken. Nou ja, ja. En
2: dat was ook wat wij op een gegeven moment. Kijk, er zijn wel boeken over de watersnoodramp te vinden. Er zijn ook getuigenissen uh, te vinden. Maar die zijn allemaal uiteindelijk toch vrij afstandelijk opgeschreven. En echt vanuit een journalistenoogpunt oogpunt, hè, dus met afstand, bekijk je mm-hmm. dat en schrijf je daar een, een verhaal over. Terwijl, omdat dus al die verhalen elkaar overlapten, zag iemand, één uh, iemand zei, uh, ik zag mijn buurman wegdrijven op zijn bed. Iemand ja. anders zei, ik keek uit het, uit het raam en ik zag een man op een bed voorbij drijven ja. en ik wist niet of hij sliep of dood was. Dus al die, al die verschillende verhalen, door ze samen te brengen, wordt het ook een gedeeld verhaal en een gedeeld verdriet. En volgens mij is dat wat wij heel erg nu geprobeerd hebben. Omdat deze mensen hebben allemaal heel erg in eenzaamheid dat verdriet en dat verhaal gedragen. -hmm. Afgelopen 70 jaar. En nu proberen we er een soort groter uh, gedragen ding van te maken. Waardoor het hopelijk uiteindelijk iets minder eenzaam wordt of zo. Maar... Ja, dat is wel een, echt een aanpak die we hè, van tevoren natuurlijk van, ja, gezocht hebben. Van oké, okay, wat is dan de juiste manier om dat, om dat te doen? Nou ja,
1: ja je laat altijd ja. dingen, natuurlijk, je, dingen erin, er zijn er ook altijd ja. dingen uit. Ja. Dus dat is misschien ja. ook wel een, ja. Ja, een gevolg daarvan. Hoe hebben mensen nadat ze met jullie hebben uh, gepraat daarop gereageerd? Zijn er mensen die zeiden, van, ik ben zo blij dat ik het verteld heb... of vonden ze het moeilijk?
2: Ja, ik kwam... Nou, Jo bijvoorbeeld, die waar jij het stuk van hebt voorgelezen... Die, nou daarna heb ik ze zo en zo nog gesproken, maar ik heb ze ook nog weer gezien. Mm-hmm. En uh, Jo was heel blij dat dit, haar, dat dit dan weer haar gebeurd was, omdat ze daardoor erover moet praten en het heel langzaam... Echt, heel veel mensen zijn nu pas het een plek aan het geven. En Jo bijvoorbeeld, dat dat met haar kleinzoon... dat is echt heel bijzonder hoe die elkaar gevonden hebben. Dit is hem, Ja, ja, en dan dus samen dat een bepaald verdriet delen... maar dus daardoor ook wel met elkaar erover kunnen hebben of zo. Wat heel raar is, want ik stond er vaak naast bij... als die foto
3: gemaakt werd en dacht ik... Ik weet niet of dit iets gaat worden. <laughs> en dat, ik weet niet hoe jij dat doet, Robin, maar dan, want ik stond ernaast, dus dan, kan je, dan denk je, oh, ik moet dat toch ook gezien hebben. Maar nee, jij pakt die, jij vangt dan iets, een moment, een, een sfeer, en dan, dan maar wordt het heel leuk.
2: En he, dat zien wij dus, want ik zie dat met die tekst. Ik hoor een flakees type waar jij van heel vaak niet eens dacht of hoorde wat hij zei, dat ze mij aankijkt van wat zegt hij nou, of zo, en dat we dan moesten uitvogelen van wat, wat dan, nou ja, wat überhaupt de zin was. En, en dat ik ook dacht, hoe moet dit nou ooit samenkomen? Of hoe kunnen we dit nou tot een mooi, tot een mooi geheel vormen? Dus wij, ja, het is wel leuk om op die manier zo samen aan iets te werken en samen daarbij. Dus we waren ook allebei iedere keer bij de tekst en ik, allebei ik, bij de foto's. Maar ja. ik denk ook dat het
3: uh, alleen niet te doen geweest was. Nee. Want het was heel, heel zwaar. Ja. Ik had echt het gevoel dat ik in de modder wegzong zelf op een gegeven moment. Gewoon van ja. alle, alle ellende. En ja. als je daar niet met, met elkaar over k- zou kunnen praten, ik weet niet of ik dat had volgehouden in mijn eentje. Dat...
1: Nee, dat had ik ook niet. Nee. Ja. Lig je er dan wakker van? Of ga je er huis? Ik ervan, ja. ja.
3: Wat droomde je dan? Ja, oh, dat, 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 dat vroeg ik ook aan die mensen. Ja, nou, um, ja. 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 Nou, wel, ik zag wel uh, die koeien, vooral die opgebolde ol, koeien, die heb ik gedroomd. Ja. ja, omdat die dieren die lang in het water liggen, die, ja, die, die, zijn, ja. Ja, die zwellen op blijkbaar. Ja.
2: Ik voelde ook voor het eerst zo heel duidelijk omdat het, we hadden echt bedacht om dan gewoon die periode aan, ook aansluitend, zeg maar, te doen. Dus de eerste twee dagen hoor je nog de verhalen en ben je nog, ja, zit je ook nog in je soort eigen energie en denk je, oh, dat gaat, we kunnen dit, of weet je wel, en het gaat nog goed. En dan op een gegeven moment, ik merkte heel erg dat ik daarna een soort plat geslagen, of dat ik het wel hoorde, maar... En had ik ook een beetje, een beetje, ik weet niet, een beetje zo'n kriegelig gevoel. En daarna kwam een soort dat ieder verhaal dat gewoon dat ik echt zoveel moeite moest doen om niet kaarten te, te huilen iedere keer bij als iemand ja. dan zo'n verhaal. En dat ik dan naar uh, uh, Marieke keek en die zat er ook. Dat je dan denkt, jezus, weet je, zij voelen zelf dat natuurlijk keer honderd. Uh, dus het is helemaal niet erg of zo. Nee. Het is volgens mij belangrijker dat ze het gevoel hadden dat ze echt gehoord werden. Uh, er kwam een meneer, kwam later naar mijn zusje en die zei: uh, Ja, jouw zussen zijn nog aan het einde van: uh, Meneer, mag ik u even een knuffel geven? En dat vond hij zo, <laughs> vond hij zo leuk. <laughs> denk ik: Oh ja, dat is zo lief. Maar dat zijn dus, weet je, dat is uiteindelijk toch ook wat, wat ze gewoon willen, volgens mij, gewoon gehoord. En dat dat verhaal een plek krijgt, niet op een hele ingewikkelde manier, gewoon zoals zij het uitspreken en daar dan. Eh, wij, wij, hebben het wij hebben ze een stem gegeven even. Volgens mij was dat, mm-hmm. is dat goed. Maar, ja. Ja. Ja.
1: Wat ik ook wel heel... Ik wil hoopgevend zeggen, maar dat is het eigenlijk niet. Eh, wat me heel erg aangrijpt... is dat je zoveel als mensen kennelijk zoveel ellende kan doorstaan... Hm. en verder kan leven.
2: Ja, dat vind ik ook. Ik vind wel echt de veerkracht die in een mens zit... Ik, ja, ik het, vind het eerlijk gezegd zelf een
3: beetje een enge kant van de mensheid. überhaupt. Het is een oud probleem, zeg maar dat we dingen kunnen uitschakelen en gewoon rustig door kunnen leven. Ik vind dat wel problematisch, eerlijk
2: gezegd. Maar het kan, ja, voor deze mensen... Ja, anders dan hou je het niet vol. Dus, nee, uh, voor ja. deze, kijk, zij, dus, deze mensen... Kijk, deze mensen zijn dus wel zijn in staat geweest om een gezin op te bouwen. En dat Jo zegt heel terecht van... ik Nu zegt ze, ja, ik was wel echt te hard voor mijn dochter... want ik heb haar echt keihard opgevoed en ze moest zo vroeg mogelijk onafhankelijk zijn zodat ze het zonder mij zou redden. En dus dus... eigenlijk stoten ze haar kind, want die dochter ja. zei ze heeft zich dus allemaal afgestoten. Ja, ze ja. stootte echt haar dochter af. Ja. Uiteindelijk, ja, god, zitten ze daar wel samen? Zitten ja, nee, ze nee, daar... misschien is dat toch hoopgevend. ik weet het ja, niet. Ja, zitten ze uh, daar? Ik en en inderdaad, he, weet ze? Het, het, ja, hebben ze elkaar lief? En he, zijn er zijn er dus gelukkige momenten in het leven van deze mensen? Terwijl als je als je dit soort verhalen hoort en denkt, ja, ik, is echt één man heel uh, Wijselijk van ja, ik, je, je weet niet hoe je zitten moet, je weet niet hoe je lopen moet. En die, die man, dan denk je ja, dat, dat. Je weet toch niet hoe je dan, hoe je in godsnaam, hoe moet je in godsnaam verder naar zoiets ja. of zo? Nou ja, dit schijnbaar kan dat. Schijnbaar kun je dus door en kun je een gezin opbouwen... en kun je dan dus nog schijnbaar momenten hebben waarop je dan gelukkig Ik moet opeens kunt.
3: aan de moddermeisjes denken. Ja. Want die werden een paar keer genoemd. Ik weet niet of ja. ze uiteindelijk in het boek terecht zijn gekomen. Ja. Maar er kwam wel hulp van buiten. En uh, onder andere de moddermeisjes uit Haarlem. Die hadden zich aangeboden. Ja. Die waren natuurlijk nog geen moddermeisjes, maar dat werden ze. Ja. Toen ja. ze als vrijwilligers aan de gang gingen... en, en de modder en het puin hebben geruimd... Mm-hmm. Uh, ja. Er
2: zijn dus ook... Dat is misschien ook nog wel... Dat Ook relaties
3: uit ontstaan. Ja, dus ja, ja. Door
2: die, doordat er uit heel Nederland mensen kwamen naar die plek... Eh, zijn er dus heel veel eh, mannen die de delta werken en aan de dijk hebben gewerkt... zijn daar blijven hangen en zijn weer getrouwd met, nou ja, met een aantal mensen in het boek... maar met heel veel mensen daar... Uh, er zijn toen volgens mij, uh, ik weet niet hoe je dat noemt, maar g- geld is er uitgezet. Van oh, kom, kom hierheen, kom hier werken. Kom dus leraren, mensen. Uh, d- eigenlijk, er is echt een tijd voor de ramp en na de ramp. Dus voor de ramp was het heel erg, uh, was er veel armoede, was er uh, weinig werk. Uh, en, en na de ramp um, ging het pas leven, werd er werk, kwam er werk, kwam het, uh, Zeeland werd natuurlijk gecreëerd. Pendelaars noemden ze die ja. toch? Dat ja. er
3: pendelaars kwamen. Ja. die waren blijkbaar, voor die tijd kwam er nooit iemand. Nee. 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 Uh, nee.
2: nee. nee. nee, dus ja. Het is,
1: nou ja, het
2: is op een gekke manier ook. Ja. Misschien wel, hoop ja.
1: ja, Ja. Er kwam voor mij toch ook wel een uh, beeld naar voren met een: we moeten het zelf doen. Mm. En je weet natuurlijk ook wel, mensen hebben gewoon twee, drie dagen in de kou gewacht op hulp. Ze beschrijven allemaal: toen we aankwamen, was er. Jullie vertellen, er kwamen natuurlijk kwam wel wat mm. hulp, maar is dat nog steeds. Hoe kregen je
3: Riksdaalder? Kom ja. ze ophalen op het gemeentehuis? Dat was het. Ja. Beetje. dat was de hulp. Dat was de hulp. Ja, dat was Maar als je dan veel. nog een
2: rekening open had staan, dan, dan kreeg je hem niet. Kregen die Riksdaalder niet nee. daar Er zitten ook wel verhalen. Ja. Ja. Ja, ja. Vertel, wil jij dat verhaal vertellen? Ja, dat was een, uh, dat is Dies ja. geloof ik.
3: Hè?
2: Ja. Dies is zo'n man, overigens, als je hem ziet. Het is nog steeds, hij is geniaal. Die man die zegt: beroep bestaat niet, want als, je, als ik iets drie weken doe, dan kan ik het. Dat um, heeft hij ook geleerd, <laughs> ja. Ja, ja, maar Dies, die had inderdaad, die heeft een paar dagen op een dakje in de sneeuw en, en met, met tien mensen volgens mij gewacht tot, iemand, tot ze daarvan af konden. Alles is natuurlijk kwijt. Zijn huis was ingestort. Hij had niks meer. En dan kreeg inderdaad dus iedereen een reks En hij stond dus op een gegeven moment in die winkel: volgens mij blote voeten om dan om die reksdaal op te halen. En dan kwam er een meisje die, volgens mij haar ouders. Was verloren gelopen. Iedereen. 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 Ja. En zij kwam daar die Rijksdaalder halen. En toen zei die man: Nou, meisje, uh, je ouders hadden nog een rekening open. Dus die krijg kreeg niet. Toen hij zei heel mooi: Ik heb die man even bij zijn dasje gegrepen, zei hij. Even omgedraaid. Ja, even zo omgedraaid. Ja. En zijn broer, want zijn broer staat dus ook in het boek. Die had zo'nzelfde verhaal. Dus dat. Maar ja, deze man. Een, een hekel aan dasjes, heel ja. duidelijk. Ja, ja. 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 allebei ja. hadden ze wel eens iemand bij het dasje gegrepen. Zo even. Maar ja, ja, ja. dat. Maar het zijn dus beide mannen. Eentje heeft ook een uh, ere ding ja. uh, gekregen. Ja. Ja. Het zijn beide dus mannen die tijdens die ramp super heldhaftig mensen hebben weten te redden. Ja. Maar echt veel mensen. Die volgens mij heeft gaten in. Nee, dat is zijn broer. Gaten in daken gemaakt om mensen via het zolder nog uit het dak te halen. Het zijn een superheldhaftige mensen, maar toen was dus, nou ja, was, was uiteindelijk hè, waren ze zo gered of zo. En toen kwam
3: dit. En was het bij hem ook dat hij die lening had voor zijn huis ja. van iemand die was overleden ja. tijdens de ramp. Hij had 25.000 gulden geleend om een huis te kopen. Diegene van wie had geleend, die was overleden, maar de kinderen kwamen wel het geld halen. Ja. En maar dat
1: huis was ook weg. Ja. ja. ja
3: dat soort verhalen. Ja. Ja. En daar was geen geen hulp bij.
1: Dat heeft iedereen zelf moeten oplossen. Ja. Zijn mensen daar 70 jaar later boos over nog? Of is dat zo is het leven gegaan?
3: Nou, er zit wel bij zo'n dies en zijn broer wel... Want ik zei als grapje een hekel aan dasjes, maar dat staat wel ergens voor. De belangrijke mensen die werden eerder en gered... en uh, de verhalen na afloop werden van de belangrijke mensen vooral opgetekend. Er zit wel iets. Het staat niet heel erg bij hun op de voorgrond. Maar ik denk wel dat er een, een gevoel bij zit van... Wij telden niet helemaal mee. Ja.
2: ja, en ook omdat er zo'n groot verschil was tussen arm en rijk. En ja. weet je, Dus dat heerst natuurlijk wel.
3: Er was iets dat klinkt voor mij echt bijna als de middeleeuw. Maar dit, dit is gewoon nog ja, net voor dus ja. in de jaren 50. Mensen hadden dan een, een jun om een derde. En dan bewerkten ze een derde van het land van hun ja. boer. En de kinderen eh, moesten dan helpen na schooltijd. Dus de hele familie ging eh, zodra ze hun... Andere werk, en bijvoorbeeld een knecht van Woer, die had al de hele dag gewerkt op het land. Dan ging hij in de avond en in de vrije tijd met de kinderen, dat, die je een derde, het, het land bewerken. En dat mochten ze dan, wat mochten
2: ze nou? Ja, houden? dan mochten ze volgens mij daar dan weer een deel van die uien of zo. Ja. houden. Of een derde
3: waarschijnlijk. Ja, ja. ja. Dat is het. Ja. Een derde van de opbrengst. Ja. Van een, voor een stukje landbewerk. Dus het was allemaal een soort rauwhandel. en Ze leefden echt op de, ja, van aardappel naar aardappel. En ze gingen dan die bieten stelen bijvoorbeeld. Nou, ja. dat was dan feest. Ja. Dat echt, op dat niveau ja. leefden die mensen. Er was één, nou ja, één boeriknecht ja. met acht
1: kinderen. Ja. Ja. Maar het is eigenlijk niet zo lang geleden. Het is niet zo lang geleden. Nee. Nee. Uh, waar jullie het net ook over hadden... dat het moeilijk is om te omschrijven... -hmm. Uh, hoe je zoiets maakt. Want je kan er dus kennelijk naast staan... en nog steeds niet precies weten... Hoe zij dat doet, weet ik echt niet. Nee, maar dan kun je er zelf (laughs) iets over zeggen. En misschien als we nog één foto mogen. -hmm.
2: Ik zou het leuk vinden. Hoe je nou weet dat je het beeld hebt wat je wil. Ja. ja. Een klein deel is natuurlijk technisch... maar het het grootste deel is toch intuïtief. Dat ik voel, ja, dit is het.
1: En kan je van iedereen een foto maken die je wil, denk je? Of zoek je wel mensen die echt iets...
2: Je kan zo, en zo van iedereen een goede foto maken. Dat is volgens mij niet het, uh, het ding. Z- en zo'n foto? Als iemand... voor je durft... te zitten en het toelaat... dan ja, dan kan dat. Kijk, Bart bijvoorbeeld... Die was echt overstuurd toen hij ja. aankwam. Die, die, hij moest echt huilen en hij kon helemaal niet. Hij, hij had daar wakker van gelegen. En, dat was, en deze man heeft dus als 17-jarige... Heeft hij de lijken moeten uh, bergen. Wat natuurlijk... Hè, dus, jongens van zijn leeftijd werden, ja. kregen die taak. Nou die, die mannen die zijn nu... komt dat allemaal nog meer naar boven. Dat, dat is ook, hè. Dat iedereen werd ouder. En naarmate ze ouder worden, wordt het verdriet heftiger... en de herinneringen heftiger. Niet minder, ja. Nee, dus... Maar deze meneer moest dus huilen. Dus... De, en dan voel je wel intuïtief aan van... Hmm, ik ga niet die man huilend... Dat is een prachtig beeld. Maar dat is niet wat hij... Hij zou daar zich voor schamen. En Dat is helemaal niet wat hij, wat hij aan kan zelf ook. Dus dan is dat een gesprekje ook. Dus ik vraag dan ook bij hem van... Uh, mag ik daar een foto van maken? Of liever niet? Nee, nee, nee liever niet. Oké, okay, nou, geef mm-hmm. hem gewoon even een paar minuten pauze. En dan gaat hij zitten. En dan kan je nog steeds een prachtig beeld van hem maken. Maar ik denk... Toch het allerbelangrijkste is dat de mensen voelen... Dat, dat je dus niet een of ander sensatiebeeld maakt... maar dat je met respect omgaat hoe ze daar zitten. Mm-hmm. Zo. En dat kan alleen maar, denk ik, door ze er ook bij te betrekken. Dus ik ben ook niet iemand die heel geheimzinnig gaat zitten doen met wat ik dan heb gedaan. Of van, oh, moet je... Weet je wel, er zijn fotografen die je mag het echt niet zien. Want dat hoeft, dat heb ik helemaal niet. Liever dat ze gewoon even kijken en met een gerust hart weggaan. Dan dat het nog dagen door hun hoofd spookt van, wat heb ik nou weer gedaan? Kijk, er zitten technische dingen in die voor mij altijd moeten kloppen. Maar als dat dan klopt, dan kan je nog steeds echt een een stomme foto hebben... die niet -hmm. blijft hangen. Uh, Dus dat andere deel is gewoon... Toch dat je dan voelt dat het klopt. Er moet een lichtje in de ogen zitten. En ik moet, de huid moet goed voelbaar zijn. En de, weet je wel, de vorm. <kijkt> ik, ik, hou, ik hou echt van hoe mensen eruit zien: van huid en oren en haar. Dat moet allemaal heel duidelijk daar zijn of zo. Dus als ik die buitenkant bepaald heb, dan, dan zoek ik naar dat andere ding of mm-hmm. zo. Maar dat kan ik niet goed omschrijven. Ja. Nee. En speelt hij in hoeverre spelen de mensen die je
1: portretteert daar een rol? In? Moeten zij iets geven? Of is dat gek om te?
2: Nee, tuurlijk geven ze mij iets. Zeg ja. geven ons al iets hm. door gewoon door, door daar te De zitten. Dealen. Ik heb ja, ik wou net zeggen, ik heb wel hun echt nodig. En als je met allerlei eisen komt vooraf. Kijk, dat is het. Ik zeg wel vaker dat voor mij is het heel belangrijk dat als ik iemand ga fotograferen... dat hij in ieder geval de ruimte voelt om verdrietig te zijn, blij of schaamte of whatever die vo- uh, persoon voelt. Mm-hmm. Dat in ieder geval die ruimte daar is om dat te voelen. Yeah. Zodra iemand dat niet durft en dat gaat proberen te verbergen... dan mm-hmm. wordt het voor mij moeilijk om een, om een portret of een beeld te maken. Omdat ik dan, dan moet ik er omheen gaan werken en dan... Dan wordt het heel ingewikkeld voor ons allebei. Terwijl als iemand durft te zeggen van... oh, ik vind dit en dit moeilijk, dan heb ik dat gehoord. En dan moet die persoon dus mij daarin vertrouwen... dat ik dat 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 ook echt gehoord heb... en dat ik daarmee op een goede manier mee omga. Maar als dat lukt, dan kun je wel de mooiste beelden maken. Dank Dank jullie wel uh, voor dit
1: gesprek. Echt heel fijn. Dit was Plein Publiek met mijn geweldige gasten... Maria Warnas en Robin de Puy. Dank u wel.
0: (lacht) Dit was Pleinpubliek met Maria Barnas en Robin de Pui. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek. En daarin is wetenschapper Minneke Schipper te gast. Wil je nou zelf een keer naar Pleinpubliek? Volg ons dan op de socials en hou onze website in de gaten voor nieuwe gasten.